0: Este episódio é patrocinado por Banco BV, Meu Financiamento Solar, Mori e Sou Vagalume. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 28 de abril de 2022. Eu sou Rodrigo Polito. E este é o Minuto Mega de hoje, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Hoje, direto daqui do escritório da Mega em São Paulo. Então, estamos em São Paulo hoje. São Paulo, tempo bom, 23 graus. Então está repetindo aqui mais ou menos o que eu falo quando eu estou no Rio de Janeiro, né? O tempo bom, muito bom isso, isso aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre o, o, o destaque do dia, que é o, a reunião do PMO, Programa Mensal de Operação do ONS para o mês de maio, aí agora mesmo né? com essa entrada do, Unido, do período seco, né? Então a gente vai ter as primeiras informações do ONS com relação às estimativas, né? As condições de atendimento do, do Sistema Interligado Nacional para essa travessia do período seco. Mas para começar nosso bate-papo aqui, nós vamos falar sobre Petrobras, porque saíram muitas informações importantes com relação a uma das principais companhias do país. Ontem, a empresa divulgou o, o, relatório, de, o relatório operacional de produção e vendas, né, que antecede o resultado, o resultado da companhia. E é o primeiro relatório da Petrobras divulgado pela, pela empresa, já na gestão do José Mauro Coelho, o novo presidente da Petrobras mas o relatório ele reflete o período do, do prime, o primeiro trimestre, ali quando ainda era a gestão anterior. Né? Tem uns pequenos destaques nesse relatório da, da companhia. Né? O fato é que o, o relatório da Petrobras confirmou a expectativa da, de um aumento de produção da, da empresa, produção de óleo e gás no primeiro trimestre, com os dados que já haviam sido divulgados inicialmente pela, pela ANP. Né? O, a Petrobras, a produção de petróleo da companhia cresceu 3,5% em relação ao último trimestre do ano passado e 1,4% na comparação com os três primeiros meses desse ano, totalizando agora 2,2 milhões de barris diários. A produção de gás, na mesma comparação também, né, no, com relação ao quarto trimestre do ano passado, cresceu 2,5% e em relação ao primeiro trimestre do ano passado, cresceu 0,6%. A produção total da Petrobras, incluindo petróleo e gás, foi 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia, sendo 72% desse total no pré-sal, confirmando a estratégia que a companhia tem adotado há alguns anos de colocar suas fichas principalmente na, em projetos de águas profundas e ultras profundas no pré-sal. Por outro lado, né, a gente viu uma redução ali nas vendas, tanto no refino, né, no derivado de petróleo, quanto geração de energia. Começando por pela área de refino, né, a produção né, nas refinarias recuou 9,6% no primeiro trimestre em relação ao último trimestre do ano passado e as vendas também recuaram 8% para 1,7 milhão de barris diários. De acordo com a Petrobras, essa queda né, nos derivados foi motivada por questões sazonais, fatores sazonais, na comparação do quarto trimestre com o primeiro trimestre desse ano e também pela venda da refinaria Landurfo Alves, né, a RLAN, lá na, na Bahia, que desde o final do ano passado ela é operada pelo fundo Mumbadala. Na área de geração de energia vem uma parte interessante a gente pode linkar com o PMO. Né? É, a geração de energia da Petrobras, a Petrobras é a maior geradora termoelétrica do país, a geração de energia da companhia no primeiro trimestre caiu 50% em relação ao quarto trimestre, muito explicado pela melhora dos reservatórios hidrelétricos do país. A gente teve um início de ano muito bom, com muitas chuvas, muitas afluências. Isso teve uma repercussão nos reservatórios e foi, foi, é, houve menos necessidade de despacho termoelétrico. Com isso, a geração de energia da Petrobras recuou no primeiro trimestre. A companhia divulga todos os seus números do primeiro trimestre no dia 5 de maio e a gente acompanha por aqui também e traz os dados para vocês ontem teve mais duas informações importantes da Petrobras uma que ela assinou ali o acordo né da com a compensação dos investimentos já feitos na área de sépia e aí recebeu 14.5 bilhões de reais de da Total da Petronas e da que Brasil né da Petroleira do Catar né com representação no Brasil é, também a Petrobras fez, anunciou ontem dois desinvestimentos muito importantes né? Um na área química né? da, de uma empresa dentro do polo de Camaçari Para a sepsa química por 585 milhões de reais quase, um, quase meio bilhão de reais Mas o outro foi mais importante né? Foi a conclusão, conclusão não, o um anúncio pelo menos Mas concluiu a novela né? do processo de venda do campo de Albacora Leste Que é um campo importante na bacia de campos a Petrobras anunciou ontem, né, a venda de de 90% da sua parte da participação de 90% que ela tem no campo de Abacore Leste para a PetroRio, um negócio de 2.2 bilhões de dólares, né? E os outros 10% de Abacore Leste pertence à Repsol Sinopec. Mas o que é interessante é porque essa essa é, essa história ela vem desde o ano passado essa discussão, né, essa, essa oportunidade de compra era dos campos de Abacora Abacora Leste, agora fechou só o negócio em Abacora Leste. É interessante, primeiro porque faz parte daquela ideia da Petrobras, como a gente mencionou até no início, de focar mais no pré-sal, então ela vende ativos que não são totalmente dire... relacionados com o pré-sal, né? apesar de ser um ativo importante de exploração e produção, mas é interessante essa operação, principalmente para a né que é uma petroleira nacional que tem ganhado corpo no país, só essa aquisição, com os números rápidos que a gente tem da ANP, por exemplo, a Albaquara Leste, ela produz 28 mil barris diários de petróleo. Só com essa operação, a PetroRio já chega, aumentaria em cerca de 80% de sua produção no país, já que ela tem uma produção em média de, de 35 mil barris diários. Então, é, para a PetroRio, isso representa um negócio re significativo. A gente até fez uma entrevista com o Roberto Monteiro, de, presidente da PetroRio, no ano passado, e ele já mencionava essa oportunidade de negócio que colocaria nas palavras deles a Petrobrinho em um outro patamar, de fato, muda o nível de produção da companhia. É, a gente mencionou aqui a Total, né, a petroleira francesa, Total Energy, que fez, pagamento, fez o pagamento da compensação para a Petrobras no campo de sépia. A empresa divulgou hoje seu resultado do primeiro trimestre de 2022 e que é interessante acompanhar no caso da Total, e a gente vai ver isso em outras petroleiras internacionais, é, resultados ali já de sanções, aplicadas à Rússia como reação né, à guerra na Ucrânia. A Total ela, teve, ela fez um impairment, né, uma baixa contábil de 4,1 bilhões de dólares relativos a um projeto grande de gás natural liquefeito que ela tem na região do Ártico, que ela praticamente não vai dar continuidade por causa da, da sanção à, à Rússia. E isso teve um efeito forte no resultado da companhia, em que pese que não tenha sido um resultado ruim, a companhia divulgou um lucro de quase 5 bilhões de dólares no primeiro trimestre desse ano com uma alta de quase 50% em relação ao primeir, primeiro trimestre do ano passado mas aí sim também muito influenciada pelo preço do petróleo né, que cresce, aumentou bastante nesse início do ano a gente também comenta muito sobre isso aqui então isso, esse, esse resultado da Total já mostra ali um primeiro sinal do que a gente pode esperar de, de resultados para as outras petroleiras que possuem ativos na região da Rússia um, um, um dos exemplos é a Shell, que também já mencionou que vai ter efeitos ali no seu resultado. Ela, ela fez ajustes já nas suas previsões de resultado por causa dessas sanções. Então, a gente vai ver isso também. A própria Engie também falou sobre os ativos que ela possui na área de gás com contratos né, relacionados à Rússia. Então, é um primeiro sinal do que vai vir pela frente aí. É, a produção da Total é, recuou um. No primeiro trimestre, mas o que foi interessante nesse relatório da total, que saiu agora, no início da manhã, né? no Do, do Brasil, é, ela tem uma produção de 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas ela menciona ali que ela está aguardando para o segundo trimestre já um resultado melhor da sua produção em relação aos negócios no Brasil. Ela tem a, Ela adquiriu o campo de ara, né, numa que é no pré-sal da Bacia de Santos, numa operação importante que ela fez com a Petrobras. Então ela já prevê um, 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 um. Ela já teve um resultado agora da produção de Yara nesse, nesse primeiro trimestre. Mas ela está contando também para o segundo trimestre a, o início da produção de mero 1, que é no, no pré-sal, que era aquele antigo campo de Libra. Também prevê um, um início né, da produção em SEPA e Atapu, com resultados então para sua produção. Então, no fim do dia. A Total, uma companhia energética francesa de grande porte, está esperando um resultado melhor do Brasil daqui para frente. Né? O Brasil vai contribuir mais para o resultado de uma grande companhia global. Isso traz atenção para o Brasil, né? então melhora as projeções para o Brasil. É uma notícia interessante para se acompanhar daqui para frente com relação a Total e o mercado de petróleo brasileiro. Para fechar, bate papo de balanças, né? A gente está no meio na temporada de balanças, então são muito balanças. A Vale, né? Maior consumidora de energia do país, divulgou ontem seu resultado do, do primeiro trimestre, com lucro de 23 bilhões de reais, com queda de 24,6% em relação ao igual período do ano passado. A mineradora, ela faz uma teleconferência hoje às 11 horas da manhã para explicar todo o seu desempenho no trimestre. E é interessante também acompanhar, por causa também das commodities, né? a Vale tem uma participação grande nesse mercado, também a gente pode ver a questão da Rússia e pode ver a questão da China com o lockdown né? em, em grandes cidades chinesas, o que pode também estar tá afetando a demanda né? do, de produtos da, da, China, da, da Vale. Então, ver também como vai ser a reação dessa companhia, que, rep, que no fim do dia também reflete no consumo de energia do país. É, e hoje, às duas horas da tarde, tem a reunião do Programa Mensal de Operação, o PMO, do operador nacional do sistema elétrico para o mês de maio e a gente acompanha ela inteira aqui vocês podem atualizar o, as informações do PMO com a gente né? é, o, vai ser interessante essa reunião do ANS do porque já é uma situação bem mais tranquila de operação do sistema né? o, o operador ele prevê fechar com os últimos dados atuais de abril prevê fechar esse mês com 67,3% de nível de, de estoque nos reservatórios do subsistema sudeste centro-oeste, que é o principal do país para acumulação de água para geração de energia, né? e é o melhor resultado dos últimos 10 anos para essa época do ano. E isso quer dizer que traz uma situação confortável para o abastecimento de energia e para preços de energia ao longo de 2022. Né, pode ser uma, uma, um sinal bom aí. Vamos ver como é que vai ser essa reunião do PMO de hoje também é, com relação a maio para trazer os primeiros sinais que a gente pode esperar para essa travessia do período seco que começa agora e com um bom sinal de condições de reservatórios e também com expectativas de bandeira verde ao longo do ano. Né? Estamos precisando de um alívio aí na, nas tarifas de energia. Lembrando só que o ONS, ainda com dados de abril, ele, ele prevê uma carga para abril, uma carga média de 69 mil megawatts médios quase ali estável com relação a abril do ano passado. Então a gente aguarda agora as primeiras projeções do operador para as condições de atendimento do sistema em maio. E também esses dados de carga, também de, de nível de reservatórios para o, para o mês de maio e também de afluências. E vocês acompanham tudo com a gente aqui. Amanhã a gente está de volta, pessoal. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.